1: Lo que hay que saber Entierran el plan B de AMLO, también la reducción de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no sirvió, según nos dice su director, y ya encontraron los restos del submarino Titán que iba a la búsqueda del Titanic. Es viernes 23 de junio, yo soy Gonzalo Soto Y esto es Expansión Daily Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Lo importante del día Con los editores de Expansión Expansión Daily Lo que hay que saber Bienvenidos Muchas gracias por darnos play en esta nueva temporada de la Expansión Daily. Hoy está conmigo Pamela Cerdeira. ¿Cómo estás, Pam?
0: Bien, muy contenta de que me hayan invitado a estar con ustedes.
1: Oye, pues muchas gracias, Pam, por estar aquí con nosotros. Además, en un día bastante movido, ayer la Corte invalidó la segunda parte del llamado Plan B electoral del presidente. La mayoría de los ministros determinó que durante el proceso del plan en la Cámara de Diputados y el Senado... Hubo múltiples violaciones al proceso legislativo, polémica como siempre en torno al presidente y a este llamado Plan B.
0: A ver, pero estaba claro, ¿no? yo sé que de pronto la corte nos sale con unas sorpresas pero todo mundo ya había dicho constitucionalistas Ajá. propios y extraños o sea gente que es eh, que se considera a sí misma de la oposición y gente que se considera a sí misma del resto del mundo sin alguna afiliación política Ajá. que eso no iba a pasar y que no iba a pasar porque prácticamente se brincaron todas las trancas a lo largo del proceso y esto tiene que dejar un precedente porque no solamente se trata de lo que sucedió con las reformas electorales, sino con todas las otras que siguieron, que no leyeron, que no discutieron. Uh -huh. eh, me, me, a mí me parece, eh, independientemente de que las dos ministras que votaron a favor argumentaron lo mismo que argumentaba el presidente y los legisladores, me, me parece que eh, está bien, o sea, para eso sirve la división de poderes y sí, los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia tienen que cuidar, que se lleve a cabo las formas en las que están dispuestas, porque si uh -huh. no, entonces no, tampoco estás garantizando que el legislativo está haciendo su trabajo como debe, representando a la gente.
1: Las dos ministras, Yasmín Esquivel, desde luego, eh, Loreta uh -huh. Ortiz, desde luego, como dices, argumentando o utilizando los mismos argumentos que se han empleado desde la presidencia, partidarios o no partidarios, al final del día, como bien decías, es una división de poderes, ya los ministros con una amplia mayoría están enterrando este plan. La reacción además ha sido tremendamente virulenta de ambas partes, ¿no? O sea, quienes apoyan al presidente eh, desde Twitter, en redes una eh, ola, verdad de mensajes tratando de decir y, y, y mandando a los ministros casi casi a elecciones cuando espérenme o sea eso eso de dónde lo sacaron de qué constitución es eso de que a quién votó quién votó a los ministros no a ver es, es otra cosa es otra dinámica y ahora estamos poniendo verdad en tela de juicio eh, la, la, la propia esencia de la suprema corte.
0: A ver, yo creo que es muy fácil que uno piense bien o mal de los ministros según lo que eh, terminen votando. Pero pero también creo que sí hay que aprenderlos a juzgar eh, con sus mismos argumentos, ¿no? Uh -huh. Y que esos sean los fundamentos por los que digas, sí, o esto se lo está sacando de la manga, o su argumento es un argumento no técnico, sino propagandístico. Creo que ahí es como hay que leerlos. Y pareciera que se nos olvida quién está pidiendo que los ministros se elijan a través del voto popular tomando en cuenta que hoy el presidente ha puesto ministros él. Ajá. no Lo que pasa es que dice, y además lo dice también sin empacho, me fallaron, así como yo esperaba que me fueran leales, claro. y me fallaron. Eh, yo creo que si cualquier otro presidente hubiera dicho algo así, no que no lo pensaran, habría sido un escándalo.
1: Y hoy ya no lo es. Totalmente, y además es... Nuevamente es regresar al, al argumento de vayamos al voto popular, vayamos al pueblo a que ellos decidan, ¿verdad? Porque estos eh, señores con toga, ¿verdad? Eh, muy eh, a su manera y con un lenguaje a veces hasta críptico, están tomando decisiones en lugar del voto popular o en lugar de los legisladores que son a los que votamos, lo cual, de nuevo, no tiene sentido.
0: A ver, y... Yo siento que es una trampa, es un poco lo que sucedía con esta intención de que eh, también a los consejeros y consejeras del INE se eligieran a través del voto popular, porque en el caso de los ministros ni siquiera está planteado el cómo sería, ¿no? Claro. Y en el caso del INE sí había un planteamiento, y ese planteamiento que ponían, de inicio volvía a hacer lo mismo porque dejaba el poder en manos del presidente. Le decía, bueno, aquí está en esta bola de 20 o 30 que yo digo y entonces en esos 20 o 30 ya ustedes eligen. Uh -huh. y, y hoy, de cierta forma, la manera en la que se eligen a los y las ministras pues también es a través de una serie de propuestas en las que participa el presidente y después participa el legislativo. Entonces, eh, a mí me parece que esta intentona de decir... Ahora que se elijan por voto popular, sin decir el cómo, sí, por voto popular, uh -huh. pero ¿quién elige ese primer filtro en el que cumplen con ciertos requisitos? Porque tienen que ser abogados con cierto número de años de carrera, ta, 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 este, pues va a volver a recaer en ellos. Entonces, en realidad, lo único que buscaría sería poner una corte donde la mayoría estén alineados a su favor.
1: Además, con el sistema electoral que tenemos, con la, el, los niveles de participación que tenemos, difícilmente pudiéramos eh, tener una corte bien balanceada y separada de los poderes. Pero bueno, Pam, eh, ¿te ha tocado viajar últimamente por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?
0: Es una pesadilla. Sí. Los arcos de, de metálicos no funcionan. Me ha, me ha llegado a pasar que no funciona ni uno. Wow. A veces tienes la suerte que funciona uno, no los estos que son como cápsulas espectaculares. Sí, que te hacen
1: levantar las manos. Y... Esas ya no Ajá. funciona
0: ninguna. Claro. Si tienes suerte, te toca un arco que funcione. Pero si no, yo la última vez que fui, todos estaban con revisión manual. O sea, con estas pistolitas uh -huh. que usan estas personas para hacer la revisión, así hacían la revisión. Imagínate lo que se tardaban. Y esto hay que sumarle que efectivamente sabemos que hay un problema de saturación por el número de vuelos, porque el aeropuerto ya no puede más. ¿A ti cómo te ha tocado?
1: A mí me ha tocado retrasos, a mí me ha tocado efectivamente que no... A ver, tú te fuiste muy tecnológica, a mí me ha tocado que los baños no funcionen
0: ah, bueno, ya deja sé. tú
1: el tema de los arcos, a ver, salidas a destiempo son constantes, incluso ya que aterrizas, pasar un buen rato en, en pista, esperando a que te, 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 que te den una puerta justo de este tema es eh, de lo que estamos abordando hoy en una entrevista que nos dio Carlos Velázquez Tiscareño, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quien, la verdad, muy honesto dijo que las medidas que se han intentado hasta el momento que van desde la reducción del tope de operaciones hasta la expulsión de las aerolíneas cargueras pues nomás no va a servir o sea, no va a servir para mejorar el tema de la saturación, e incluso prevé que este año se rompa récord de pasajeros es decir, los mexicanos vamos a seguir volando por un aeropuerto que ya está más que demostrado, no funciona
0: no funciona, no cabemos y tienen un problema de presupuesto y ellos mismos lo aceptan. Es decir, la lana que tienen para administrarlo no les alcanza para que el aeropuerto tenga lo necesario para que funcione bien. Y lo ves y las losetas están rotas, eh, está sucio, mm. está feo, está verdaderamente muy feo. Y, y sí es una vergüenza porque es la, la cara de pues de la, quienes vengan a nuestro país es la primera cara que ven y, y creo que tiene que ver también con este otro asunto es decir, ya sabíamos que necesitábamos otro aeropuerto correcto. y cuando se decide hacer el AIFA la, la lógica de la AIFA obedece a una lógica política no a una lógica eh, de necesidades eh, o mercadológica o de conectividad y no sé si a ti te ha pasado, yo vuelo seguido en vuelos nacionales y claro que volar por el AIFA es mucho más barato muchísimo, pero como son vuelos en mi caso muy cortos digo, lo que me tardo más en el tiempo extra que me tardo en llegar en el AIFA uh -huh. que casi casi lo que dura mi vuelo entonces termina no siendo conveniente a pesar del ahorro o el transporte hacia la IFA automáticamente anula el ahorro que me iba a llevar del vuelo.
1: Te encarece muchísimo el viaje dependiendo de la parte de, o sea, de la ciudad de la que vayas hacia uh -huh. hacia la IFA. De todos modos, creo que los bajos números de vuelos de pasajeros que registra todavía este nuevo aeropuerto, pues son evidencia de que realmente no es una una opción. Todavía eh, viable para la mayoría de quienes vivimos en esta en esta capital. Por cierto, antes de pasar a otro tema, no te pierdas de verdad esta entrevista exclusiva en expansión de Juan Tolentino. Chécatela al ratito que terminemos por acá. Por cierto, Pamela, ahí te va. Esta, esta nota me encantó porque, a ver, el uso de tarjetas de crédito y débito se anotó un recorzazo en mayo. Ya sabíamos... Que el, normalmente en el Día de las Madres damos el tarjetazo, ¿verdad? Y le compramos, queremos quedar siempre bien con nuestra mamá. Tuvimos hot sale, se juntó con la preventa de Luis Miguel y los mexicanos hicimos 681.1 millones de operaciones con tarjetas bancarias.
0: ¡Qué bueno, ¿no? Es una buena noticia. Es una
1: buena noticia siempre y cuando las finanzas... Para
0: el SAT. <risa>
1: <risa> no, sin duda, a ver... ¿No? Y para los bancos, eh, no necesariamente para las finanzas. <risa>
0: para los que se llevan comisiones. No, fíjate que es una buena noticia. Te lo, te lo voy a contar de, de una forma. Eh, una persona que trabaja en la Ciudad de México, pero vive en Veracruz, en un pueblito muy remoto, quería comprar un triciclo para su hijo. Uh -huh. Y entonces pensaba dónde le iba a salir más barato el triciclo y, y cómo iba a transportar ese triciclo hasta su casa. Después de revisar un montón de páginas de internet, salía mucho más barato en una de estas tiendas en línea y le digo, oye, pero ¿por qué no lo pides aquí? Y me dice, no, ¿cómo crees? Eso no va, a o sea, no va a llegar a mi casa. ¿Cómo lo voy a, cómo lo voy a pedir a mi casa? No va a llegar uh -huh. porque además esa es la dirección domicilio conocido al lado de la secundaria, enfrente de la iglesia. Uh -huh. y dije, pues no sabemos, vamos a ver. Bueno, sorpresa para todas, sí llegó, pero no solamente llegó, fue mucho más económico comprarlo así que, ya olvídate lo incómodo, que comprarlo en cualquiera de las tiendas físicas que eran una de sus opciones. ¿Por qué lo pudimos hacer? Porque yo estaba ahí, porque lo hicimos juntas y porque lo pagué yo con mi tarjeta de crédito. Uh -huh. Pero esa persona, por no tener acceso a una tarjeta de crédito, automáticamente comprar un triciclo le sale más caro que a mí. Y así, multiplícalo por lo que quieras.
1: Sí, a ver, el tema a ver, de la bancarización se... ¿sí? Seguimos lejos todavía de los niveles ideales para una economía como la nuestra, pero yo creo que sí, las personas cada vez se dan más cuenta de los beneficios que esto les representa. O sea, ya pusiste este ejemplo. Eh, los bancos también se han dado eh, o se han percatado que hay algunas promociones que, particularmente, a los mexicanos nos encantan, como son las preventas musicales, por ejemplo. O sea, apenas salió lo de Luis Miguel y madre, eso, medio México se volcó, ¿verdad? A buscar a ver quién tenía una tarjeta del banco eh, que estaba dando esa preventa lo mismo vemos
0: oye taylor swift exacto o sea nada más faltó que nos dijeran para anotarte en la lista te vamos a dar 10 latigazos a ver si, te, a ver, sí y todos se habían dicho, sí, 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 ¿dónde son los latigazos? Yo me formo, o sea cada vez te tratan peor algunos, claro eh, y estamos dispuestos a eso porque porque nos gusta el tema de, de obtener algo que sea dif difícil de obtener, ¿no?
1: Pero bien interesante bien interesante que con esto que se juntó, ¿verdad? Insisto, 10 de mayo, hot sale Luis Miguel, 681 millones de operaciones, un récord en mayo, que bueno, nada más, porfa, cuiden sus finanzas, no sí. se vayan a alocar no vayan a pensar que la tarjeta es dinero adicional. Al final, les prometo, les aseguro que la cuenta siempre llega. Ah, ya sé. Oye, una, una muy mala, Pam. El tema de este submarino titán que llevaba cinco pasajeros. Finalmente, después de varios días que estuvimos tocando la información, ayer por la tarde se dio a conocer que finalmente la Guardia Costera estadounidense Encontró algunos restos que determinaron, pues, eran de este submarino. Una tragedia que además, pues, pudimos ver en tiempo real y a cámara lenta casi, casi.
0: Sí, caray, qué triste, ¿no? Eh, estaba, fíjate que me volví a echar los videos de Alan Estrada.
1: Ah, yo también, ayer en la mañana, buenísimo.
0: Por, por cierto, qué excelente trabajo hizo, qué, qué buena forma de contarlos. Pero llama la atención la primera ocasión que intenta ir y la misión se cancela uh -huh. y cómo en esta segunda ocasión en la que sí logra sumergirse, también falla el sistema de comunicación. Uh -huh. Claro, aquí pues estamos nada más especulando, ¿no? Si en el momento en el que falló el sistema de comunicación habrá eh, implosionado este, este sumergible o no, pero, pero me llamó la atención que, que había esas fallas eh, de forma eh, relativamente frecuente y que además había... Ya varios avisos sobre que, bueno, finalmente este era un sumergible experimental uh -huh. y que se habían brincado algunos de los protocolos de, de seguridad. El dueño de la empresa eh, se, se refiere a sí mismo, que también falleció, uh -huh. se refiere a sí mismo como, como un innovador y así. Decían que no podía usar esto. Y usé este material. Y, y, y la, el ser innovador no es hacer algo nuevo, sino romper las reglas.
1: Sí, tenían a ver, el sumergible tenía fibra de carbono, que no es un uh -huh. material estándar para llegar a esas profundidades. No estaban certificados. Y de hecho, en su sitio web decían que no, estaba, que, que no estaban certificados precisamente porque eran muy innovadores. Cuando, espérame, si estás innovando tanto, pues certifícalo. Y ahorita que mencionabas el tema de los videos de Alan, a mí me impactan dos cosas. La primera es, qué buen cronista es, qué gran periodista es, uh -huh. qué bueno es haciendo sus videos. Y número dos, además del tema de las comunicaciones que fallan durante su descenso al Titanic, hace él, a, hace él a unas tomas al piloto y el piloto estaba utilizando un control como el que yo uso para jugar PlayStation. O sea, era un control de PlayStation.
0: A ver, yo no sé, fíjate que yo tengo mis reservas sobre ese... No, no soy ingeniera ni me acerco a ella y lo que voy a decir es una mera opinión Ajá. sin un solo gramo de este conocimiento. Pero eso que estás observando, eh, lo platicaba hace mucho tiempo con un cuate que no es propiamente un ingeniero, pero hace desarrollos que requerirían ingeniería muy especializada. Y le decía, oye, pero ¿cómo, cómo lo que estás haciendo es, es un joystick? porque eso que estás usando para mover esto es un joystick? Y me decía, uh -huh. pues sí, es un controlador. O sea, el, el, el que sea un joystick, el que sea un, algo que es utilizado para un juego, no quiere decir que como controlador o como, como herramienta no cumpla con la función necesaria. Uh -huh. Por eso me llama mucho la atención que, que todo mundo haya criticado el asunto del joystick, si, si como herramienta, o sea... De, como herramienta
1: funciona, vaya. En términos generales, coincido contigo, si la función era tal cual, ser un apuntador como lo es un joystick o un controlador de algo así, te lo compro. La cosa aquí es, este es un sumergible que va a profundidades en donde alta tecnología a veces no llega. Yo esperaría, por lo menos, si me trepo a ese submarino, si me hubiera atrapado a ese submarino, ver algo de tecnología de punta. Y claramente aquí lo que veías era una empresa startup, ¿verdad? Haciendo, vaya, un, un tema de innovación, sí importante, pero al mismo tiempo sin la certificación y con este resultado, pues, bastante trágico. Vamos a ver qué resuelve en las siguientes investigaciones y pues ojalá esto tampoco detenga la innovación para la exploración marina que tanto nos hace falta conocer. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Oye, pero como ya es viernes, Pam, vámonos con una muy buena sonrisa. Efectivamente, el cuerpo lo sabe y que también nuestros escuchas lo, lo, lo recuerden con una, una nota, la verdad, son de esas que sí realmente nos dan gusto platicarles en previo al fin de semana, Fíjate que alumnos del CONALE van a representar a México en un concurso internacional que está realizando Intel, el principal fabricador eh, y desarrollador de semiconductores de chips a nivel global. Es un festival se llama AI Global Impact Festival y varios alumnos de esta, de esta institución de educación pública van a presentar proyectos muy interesantes eh, que están empleando la inteligencia artificial. A mí me da mucho gusto que la educación pública en este país está levantando la mano. En un concurso a nivel internacional con una empresa de esta talla.
0: A mí me da muchísima paz porque, mira, voltemos y vemos así de... ...los libros de educación básica le quitaron no sé cuántas... ...doscientas mil hojas a matemáticas. Y, digo, <risa> <risa> y, y, y voltear a ver que haya eh, instituciones eh, impulsando la eh, inteligencia artificial... ...la ingeniería de punta, la todo ese tipo de cosas es sumamente esperanzador... Y ojalá estas chavas y estos chavos eh, después encuentren oportunidades para desarrollar todo su talento en este país, porque los vamos a necesitar.
1: Entre los proyectos que están ahí, hay uno que es reconocimiento facial en las escuelas para evitar la deserción. Hay otro muy interesante eh, de una aplicación financiera para asesorar usuarios en sus inversiones. Otro. Oye, el de la basura. Está Ese que me
0: pareció espectacular, un dron que utiliza inteligencia artificial para recolectar la basura en la playa.
1: Esta, no, es, es una cosa verdaderamente padre. Hay mucho talento en este país y creo que Intel lo está reconociendo. Las propias autoridades del CONALEP, el director de prospección educativa, decía o sea, esto los va a convertir en profesionales cada vez más preparados. Sí, los va a convertir en profesionales hoy en, más preparados que un montón de personas que estaban aquí ya en el mercado eh, buscando trabajo o, o chambeando y que todavía no adoptan la inteligencia artificial como parte de sus labores en el día a día. Neta, pam, nos estamos quedando atrás quienes no la están utilizando.
0: Así es. Pues sí, aprovechar este bien, bien, bien por estos estudiantes y a todos los demás a informarnos. Hay un montón de cursos de, de cosas. Es de verdad Ahora sí que como, como el titán, eh, como decía el, el creador de, de esta empresa, hay todo un mundo por explorar allá abajo el que no conocemos. Bueno, piensen en eso también en la inteligencia artificial. Todo un mundo por explorar.
1: Oye, Pam, yo me voy con una sonrisa este viernes, porque qué padre haberte tenido en esta expansión daily, qué padre haberte reencontrado y justo aquí con, con toda nuestra audiencia.
0: Ah, Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí.
1: Y espero que regreses pronto. Feliz. Bonito fin fin también a ti Pam y a toda nuestra audiencia y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, Expansión MX. nos escuchamos el lunes Expansión Daily Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana